0: Der Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philip Tree. Hallo Philip. Moin Moin Joshua und herzlich willkommen all unseren Zuhörern und Zuhörern da draußen in der Welt des Internets. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Heute begrüßen wir mal wieder nur uns selbst als Gäste in dieser illustren Runde zur mittlerweile 19. Ausgabe, Joshua, wir müssen in der nächsten Ausgabe unser erstes kleines Jubiläum feiern.
1: Ja, zum Feiern ist nie zu spät, das sollten wir machen. Denk Oder zu auch. früh in dem Fall.
0: Heute haben wir mal ähm, ein Novum. Wir haben ja schon auf äh, in der Discord-Community eine kleine Umfrage gestartet. Und du hast ja auch mal bei Instagram äh, dich umgehorcht unter den Fans, was denn nochmal so eine Themenidee ist und eine Sache, die genannt wurde und aber auch schon mal häufiger kam, so die Frage, mal einen Podcast zum Thema, ähm, wie entsteht eigentlich so ein Science-Fiction-Buch zu machen und ja, darum soll es heute mal gehen. Habe ich das so richtig wiedergegeben aus deiner Community bei Instagram, Joshua? Ja,
1: Genau richtig. Ich habe ja, also ich war schon häufiger Interviewgast bei verschiedenen Podcasts und ähm, Literaturseiten, wo es meistens um den Veröffentlichungsprozess ging. Also ähm, wie funktioniert das, wie mache ich das überhaupt, wie hat es das geklappt, dass das in, dass die Bücher auch als Übersetzung auf einen anderen Markt kommen. Ähm, aber das ist ja eher zweitrangig, sage ich mal, für unsere Leserinnen und Leser und deswegen würde ich mich auch freuen, da mal drüber zu sprechen, einfach zu gucken, wie entsteht so ein Buch von der ersten Story-Idee bis zu dem fertigen Ding, was dann auf dem Markt landet. Ähm, ja, habe ich selbst noch nicht drüber gesprochen, außer natürlich mit, mit Kollegen und Freunden, ist klar. Und da bin ich auch selber mal gespannt, weil für mich ist es immer so, wenn ich das so für mich zusammenfasse, in einem Podcast oder in einem Interview, ähm, dass das für mich auch vieles nochmal klar macht, was ich vielleicht so als Automatismen drin habe, wo ich gar nicht so richtig drüber nachgedacht habe. Aber wenn man sich da zu bringt, so ein bisschen wie Tagebuch schreiben, wenn man sich mal dazu bringt, das zu strukturieren, dann kommt doch vieles ans Tageslicht. Deswegen äh, freue ich mich schon auf diese Folge jetzt. Äh, ganz kurzer Hinweis, wir haben einen neuen Nachbarn, und zwar einen riesigen Kran, der, glaube ich, im Zweiten Weltkrieg gebaut wurde, so wie der aussieht und äh, Diesel hustet. Deswegen kann es sein, dass es so ein bisschen Hintergrundgeräusche gibt. Dafür schon mal Entschuldigung vorweg. Aber ich denke, es sollte jetzt mit geschlossenen Türen und Fenstern machbar sein.
0: Ah, wenn die Kohle nachgeschoben wird. <lacht> ja. <lacht> und ja, wir schauen mal, das wird schon klappen. Ja. Ja, vielleicht kann ich da einfach mal den Start machen, weil du hast ja vor mir geschrieben, ähm und hast ja sozusagen damit ähm, nicht nur begonnen, sondern machst das ja auch viel umfangreicher. Und deswegen erinnere ich mich an einen Moment, als ich dich mal gefragt habe, was eigentlich so der Ausgangspunkt für eine Geschichte? Ähm, und da hast du gesagt, ja, die Frage, was wäre, wenn? Mhm. Und ich glaube, wenn wir uns mit dem ersten Punkt Plot beschäftigen wollen oder beziehungsweise, nee, vor dem Plot ja die allererste aller Idee. Was ist der Aufhänger? ja Da habe ich damals so verstanden, der erste Zugang für dich ist, was wäre wenn? Ähm, das habe ich mir abgespeichert und habe auch immer jetzt am Anfang das, was wäre wenn. Aber ist das bei dir noch so? Ist der erste Punkt für dich, für Science-Fiction-Bücher, was wäre wenn?
1: Ja, also ist... Das liest man ja auch immer wieder bei anderen Science-Fiction-Autoren, dass sie sagen, ja, die erste Frage ist immer, was wäre wenn? Ich glaube, dass das so eine typische Science-Fiction-Frage ist, hm. weil wir anders als zum Beispiel in der Fantasy uns eben nicht alles von Null ausdenken können. Also ich kann jetzt nicht sagen, ähm, keine Ahnung, Berlin wird bevölkert von äh, Rosa-Feen, die ähm, bunte Seifenblasen aufstoßen oder so. Das wäre ein bisschen komisch, weil jeder weiß, nee, Berlin, davon habe ich schon mal gehört. Das ist quasi in der Realwelt verankert. Und bei Science Fiction ist es ja so, wir müssen, anders als bei Fantasy, von dieser gleichen Basisrealität ausgehen und was draufsetzen. Das ist so ein bisschen, ich stelle mir das immer so vor, wir leben alle in einem Haus und für die Science Fiction dekoriere ich das um. Das heißt, alle Leser wissen ungefähr, wie das Haus aussieht, weil sie das auch bewohnen. Ich ändere halt nur das Innere, sage ich mal. Mache vielleicht neue Fenster rein, andere Gardinen, neue Einrichtungen, äh, moderneres Heizsystem. Also ich gehe quasi aus unserer geteilten Realität einen Schritt weiter in eine mögliche Realität der Zukunft. Und deswegen ist dieses Was-wäre-wenn auch der, der Zentrum, äh, das Zentrum von allem, das Gucke, was wäre, wenn sich dies oder das ändert oder dies oder das passiert. Und das ist immer das, worum ich die Geschichten stricke.
0: Hm. Wobei ich ja noch sogar sagen würde, es ist nicht nur das Umdekorieren des Hauses, sondern vielleicht auch Anbauten dran packen. Ja. Ähm, es muss halt nur zum irgendwie zu einem gemeinsamen Startpunkt kommen, wobei man da natürlich ja gleich auch jetzt die Diskussion aufmachen könnte, wie verhalten sich so die verschiedenen äh, Subgenres zu dem ganzen Ne, Hard Science Fiction versus Space Opera. Da ist die Hard Science Fiction wahrscheinlich mehr das Umdekorieren. Äh, und die Space Opera ist wahrscheinlich der futuristische, fünfgestöckige Dachaufbau.
1: Ja, da ja. kommt aus Carport dann auch der Helikopterlandeplatz. Landeplatz. Irre so. ja, genau.
0: Ja, okay, also ähm, Start, was wäre, wenn, hat sich einfach fest etabliert, nicht nur bei dir, mir, sondern auch bei vielen, vielen anderen, ähm, die schreiben. Was ich dann ja aber immer, also die was wäre, wenn-Frage, auf die kann man ja super viele spannende Antworten finden. Ne? Mhm. Aber die reine was wäre, wenn-Frage und die Tausenden von Möglichkeiten, die einem dann kommen, die sind ja noch nicht der Plot. Nee. Die sind ja noch nicht die Geschichte, ne? Irgendwie müssen wir also ja von der ersten Idee dann auch zur Geschichte kommen. Ja, und da äh, gibt es die
1: verschiedenen Hauseingänge, um die Metapher mal weiter zu beackern. Ähm, die werden wir noch tot prügeln, die Metapher in diesem Fall. Ich Podcast. glaube auch. <lacht> Mal gucken, wie weit wir treiben können. Ja. Es gibt ja bekanntlich die Plotter und die Panzer. Also die Penzer, die, die einfach mit ihrer Grundprämisse, was wäre, wenn dies oder das, anfangen, drauf loszuschreiben. Ähm, gibt es auch ein paar Kollegen, die das so machen. Und dann gibt es die Plotter, die von vornherein als allererstes den gesamten Plot aufschreiben. Also wissen, wo fange ich an, wo will ich hin und wie fülle ich das dazwischen möglichst mit einem möglichst stringenten Spannungsbogen. Und ich habe da eine sehr klare Meinung zu. Ich komme aus dem Panzer-Bereich und bin in den Plotter-Bereich gewechselt. Ähm, wie auch viele amerikanische Kollegen zum Beispiel, die ich kenne weil ich mittlerweile auch der Meinung bin, man kann ein gutes Buch penzern, aber man kann kein herausragendes Buch penzern. Herausragende Bücher sind geplottet, weil um herausragend zu sein, wie gesagt, ich der Meinung bin, dass der Storybogen wirklich geschliffen sein muss, dass die sogenannten Beats, also die kleinen Höhepunkte in der Story, die bis weiter treiben, ähm, der Herzschlag der Story quasi, dass der gut sitzen muss, genau wie bei einem normalen Herzschlag auch. Das muss in einem Rhythmus sein, der ähm, variabel aber gleichmäßig genug ist. Und wenn das zu chaotisch wird, und es ist wirklich schwer, wenn man einfach drauf losschreibt, die, das Pacing richtig hinzubekommen, ähm, das wird ein Leser merken. Und wie gesagt, man kann darin richtig gut werden und wirklich gute Bücher produzieren. Aber ich glaube nicht, dass man damit einen Nebula Award gewinnt. Und ja, das ist so der Grund, warum das, ich ins Plotterlager auch gewechselt bin. Ich glaube, damit kann man ja. das noch weiter verbessern.
0: Das Blöde ist, ich habe da ähm, mich ja auch jetzt viel mit beschäftigt, viel dazu gelesen. Deswegen bin ich leider vollkommen deiner Meinung. Das ist ein bisschen langweilig für den Podcast, deswegen erlaube ich mir jetzt einfach mal ähm, da trotzdem äh, quasi so ein bisschen den Advocato Diaboli einzunehmen und mal ähm, so ein bisschen die Gegenrede aufzubauen, weil ein häufiges Argument und das finde ich nicht so einfach von der Hand zu weisen, ist die Frage, lässt man nicht kreative Impulse beim Schreiben auf der Strecke und kriegt sie vielleicht gar nicht mit, weil man sich in ein so enges Plottkorsett ähm, gezwängt hat? Ist das nicht eine Einschränkung?
1: Es... Es muss keine sein, sagen wir so. Der Chris Fox nennt das ja Plot Gardening, dass man quasi sieht, wenn in dem Garten, den man hegt und pflegt, man hat genau die Felder angelegt, man weiß, wo welches Gemüse wachsen soll, damit es, man übers Jahr genug äh, Gemüse hat, ähm, kann es ja sein, dass irgendeine Pflanze gerade besonders gut wächst und man dann den Speiseplan ändert. Und genauso würde ich das auch sehen. Ich habe das auch häufig, dass ich, während ich quasi alles zwischen Alpha und Omega, was schon feststeht, fülle, dass ich merke, ah, hier kommt so ein Teilaspekt, der ist super spannend, den könnte ich ein bisschen stärker herausarbeiten, dann passe ich das schon mal an. Also dann kann es sein, dass die äh, Fruchtfolge sich ein bisschen ändert, aber trotzdem ist es immer noch der gleiche Garten mit den gleichen Ausmaßen, dem gleichen fruchtbaren Boden. Und ähm, die Gesamtbilanz, was der am Ende abwirft oder was an Blumen drauf ist, ist die gleiche. Und ich denke, dass man, dass es ein guter Kompromiss ist, zwischen sich nicht zu viel Freiheit zu geben, weil man kann auch schnell darauf kommen, dass man zu viel ändern will, was vielleicht gar nicht dahin passt. Ähm, dass man quasi durch den Plot, den man hat, sich einen Rahmen gibt, innerhalb dessen man schon variabel sein kann und kreativen Impulsen auch Raum lassen kann aber es sollte halt nicht aus diesem Rahmen rausgehen, sonst wäre es aus meinen Augen besser, ein neues Buch zu schreiben, wo das dann alles Platz hat. Mhm. Das wäre so mein Blick darauf.
0: Ja, wie gehst du im, ja, obwohl, nee, da will ich jetzt nicht schon aufs Schreiben vorspringen, weil wir ja noch, noch beim Plotten sind, ne? Ähm, es gibt ja ziemlich viele, was heißt ziemlich viele? Nee, eigentlich stimmt das gar nicht. Es gibt ja so ein paar klassische Strickmuster für Geschichten. Ja. Hast du dir vorher schon beim Plotten überlegt, so, das wird jetzt eine Heldenreise oder ich will jetzt einfach hier ganz klar so drei Akte strukturieren, hast du das vorher für dich auf dem Schirm oder fängst du mit, nimmst du das, was wäre wenn, guckst deinen Anfang, guckst dein Ende an und schaust dann, wie baue ich das dazwischen auf?
1: Ähm, unterschiedlich. Also, als ich noch gepanzert habe, da habe ich tatsächlich so geschrieben, dass ich dachte, okay, das und das ist meine Ausgangslage und das ist der Konflikt. So, und jetzt schreibe ich los. Und dann kam also ein häufiger Kritikpunkt an meinen Büchern, den ich total nachvollziehen kann, war, dass die Enden schwächer sind als das davor. Und das ist so ein Kritikpunkt, den ich mir ganz lange angeschaut habe, weil ich dachte, ja, also ich bin ja eh mal der Meinung, dass an jeder Kritik irgendwas Wahres dran sein muss. Sonst wäre sie nicht aufgekommen und guckt dann, was dabei ist. Und das war sowas, wo ich sehr viel mich mit beschäftigt habe, weil ich dachte, okay, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich nicht konsequent durchgeplottet habe, und mein Ende mir gar nicht so ganz bewusst war. Und dann bin ich dazu übergegangen, das Ende festzulegen und alles darauf hinzuarbeiten. Und mittlerweile, und das sind interessanterweise auch die Bücher, die am meisten verkauft werden, also da ist schon ähm, ein System dahinter, das erklärt, warum das gut funktioniert, ist, dass ich mir wirklich vor allem diese Drei-Akte-Struktur angewöhnt habe. Dass ich nicht nur gucke, was ist die Ausgangslage, was ist das Ende, sondern was ist die Katastrophe in der Mitte, was ist das Dilemma für unseren Helden oder unsere Helden? Und das schon vor allem nach diesen drei Punkten, also Ausgangspunkt, Katastrophe in der Mitte, Endpunkt auszurichten. Und das macht sich wirklich auch bezahlt. Also das habe ich jetzt auch gemerkt bei meinem letzten Buch, Das letzte Schlachtschiff. Ähm, da habe ich das sehr, sehr konsequent gemacht. Und das hat es einfacher gemacht zu schreiben, weil ich immer weiß, was als nächstes kommt und nicht so dahin meander, weil mir ist dann auch aufgefallen, wenn ich einfach drauf losschreibe, dann kann es halt auch schon mal sein, dass eine Szene einfach unnötig aufgebläht ist, weil ich dann so ein bisschen ins Palavern komme, sage ich mal. Und wenn man genau weiß, jo, die Szene, macht jetzt das und das und das und hat den Sinn in der gesamten Story bringt den Charakter so und so weiter dann weiß ich genau was muss rein und was nicht und das ist also Struktur ist ähm, wie immer ziemlich hilfreich
0: in meinen Augen ja jetzt ist noch eine spannende Frage die die ich mir immer wieder stelle so beim beim Plotten ähm, wie komplex darf es denn werden also, ich liebe ja selber Bücher, die ziemlich komplex sind, ohne an mich als Leser den Anspruch zu haben, gleich jeder komplexen Spur auch folgen zu können. Ich mag das, wenn ich irgendwann im Lauf des Buches so einen Moment habe von, ah, okay, habe ich irgendwie voll in die falsche Richtung gedacht und gar nicht gesehen, dass da was verknüpft sein könnte oder so. Ne? Ich ähm, finde es persönlich aber relativ schwierig, beim Plotten ähm, auf der einen Seite eine ansprechende Komplexität zu haben und auf der anderen Seite mich nicht in zu viel Plotstrengen zu, zu verlieren. Ähm, wie entscheidest du für dich? Sachen reinzunehmen oder doch eher rauszulassen, hast du da für dich eine Faustregel, was, ich sag mal, die Plotstränge angeht?
1: Nicht wirklich. Also ich habe das mache ich tatsächlich so ein bisschen nach Lust und Laune. Ich habe, als ich Singularity geplottet habe für Fischer Tor, da hatte ich irgendwie so im Kopf: Ah, jetzt machst du ein Buch für einen großen Verlag? Das soll auch so sein wie die Bücher, mit denen ich aufgewachsen bin. Also komplex und möglichst philosophisch, weil ich habe immer die philosophisch komplexen Bücher wie Hyperion eben ähm, geliebt und fand das auch immer cool, so ein bisschen an einem Buch zu wachsen. Also vielleicht lag es auch daran, dass ich als Teenager halt so viel gelesen habe, wo ich immer dachte, ah, wenn ich von einem Buch was lernen kann oder ein Buch mir neue Ideen gibt oder ein Buch mich zum Nachdenken anregt längere Zeit, dann wachse ich irgendwie an diesem Buch, weil es mir irgendwas gegeben hat, was mich bereichert hat. Und das war so ein Gedanke, den ich auch gar nicht hinterfragt habe. Das war irgendwie klar, oh, jetzt machst du ein Buch für Fischer Thor, da legst du mal richtig ins Zeug und guckst mal, ob du eine richtig komplexe Story entwickelst, die genau das quasi darstellt, was du früher auch selbst gelesen hast. Und dann habe ich gedacht, ja, das also habe ich auch beim Plotten dann gemerkt, dass mir das total Spaß macht. Und die das Ergebnis ist, dass es natürlich kein Massenprodukt ist. Also mir war dann auch schon klar, das wird jetzt nicht irgendwie auf der Spiegelbestsellerliste landen wahrscheinlich, weil es dazu einfach zu sperrig ist, weil komplex. Ähm, und bei meinen normalen Büchern ist es so, dass auch öfter mal Kritik kommt, ja, das ist irgendwie zu äh, zu komplex oder so, da habe ich die Übersicht verloren, das steht da schon mal. Also gerade für so viele Leser im Kindle-Bereich gibt es wahrscheinlich auch ganz, ganz viele Bücher, die sich einfach schnell weglesen lassen, sage ich mal. Und da kommt das dann nicht immer gut an. Und da habe ich aber schon relativ früh gesagt, dass ich darauf also keine Acht geben will. Ich habe jetzt auch das letzte Schlachtschiff zum Beispiel sehr komplex. Und das ist Military Science Fiction, was sonst das am wenigsten Komplexe ist. Und da hat sich mir aber auch nicht die Frage gestellt. Da habe ich gedacht, okay, das ist die Story, finde ich cool. Peter F. Hamilton ist immer mein Vorbild, was so Space Opera angeht, weil das coolste Worldbuilding hat, das ist auch immer komplex. Und die ersten 200, 300 Seiten weiß man nie, was passiert hier überhaupt und wer ist das? Und wer wird jetzt da eingeführt? Und auch das Technologien erklärt er ja nie die haben immer irgendeinen schmissigen englischen Namen und dann also was wie Smart Dust oder so und dann kann man sich halt überlegen, was das wohl sein könnte, ähm, weil es sich irgendwie aus der Handlung ergibt und das finde ich cool. Das fand ich, also ich, mein Essen kaue ich ja auch gern selber. Insofern ähm, fand ich das eigentlich immer ganz gut und so habe ich es dann auch versucht zu handhaben. Hamilton,
0: finde ich, ist auch ein cooles Beispiel für jemanden, der eine Komplexität mitbringt, gerade vielleicht auch durch sein geniales Worldbuilding- und zugleich, aber das hinkriegt sich nicht darin zu verlieren. Wohingegen, jetzt habe ich gerade kein Science-Fiction-Beispiel, sondern nur ein Fantasy-Beispiel, aber das Lied von Eis und Feuer, ähm, da gibt es einfach zu viel irgendwann. Ähm, und da hat man, finde ich, gemerkt, okay, da gab es ein komplexes Plotboard. Aber am Ende ist es so komplex geworden, dass es nicht mehr gelungen ist, alle Fäden sinnvoll zueinander zu bringen.
1: Ja. Und so, ne? ich finde, das ist das Dilemma bei Game of Thrones, dass, dass also man merkt, er kommt aus dem Fernsehen. Er ist ja eigentlich Drehbuchautor. Und er hat es drauf, eine richtige Struktur zu machen. Er weiß, wie man Szenen mit Beats verseht, dass sie wirklich spannend sind und treibend. Aber man merkt auch, dass er Game of Thrones nicht durchgeplottet hat, von Anfang bis Ende. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum das so meandert teilweise, dass man irgendwie Buch 6, sieben, dann kommen immer neue Nebenfiguren und das faselt sich so auf in tausend Nebenstränge, ähm, was für mich, ich kann nicht in seinen Kopf gucken, aber auch ein weiteres Indiz dafür ist, dass er eigentlich nicht genau weiß, wohin damit und deswegen auch einfach mal acht Jahre nichts schreibt. Und ich glaube, jemand, der seinen Plot ganz genau im Kopf hat und notiert hat, ähm, der wird auch so ein Lebenswerk wie Game of Thrones nicht einfach an der Seite liegen lassen und stattdessen lieber Blogposts und Computerspiele schreiben. <lacht> ähm, ja, das wahrscheinlich. Ist vielleicht ein Nachteil, wenn man so eine Grund also einen Grundkonflikt und eine Grundidee hat und dann einfach drauf losschreibt. Das finde ich schade. Das macht Hamilton nicht. Also er macht es ja sehr fleißig, dass er ein Buch pro Jahr rausbringt. Zum Glück.
0: Was für meinen Geschmack zu wenig ist, weil ich gerne mehr von ihm lesen würde, aber
1: Ich kriege ja schon Ärger, wenn es länger als einen Monat dauert.
0: Ja, gut. Aber das ist auch eine Frage des Marktes, glaube ich, auf dem man sich bewegt. Ne? Mhm. Das ist
1: Absolut. Ja. Ich bin ja auch froh, schnell schreiben und veröffentlichen zu können weil ich ja selbst weiß, wie schrecklich das ist, wenn man mitten in einer Reihe hängt und man muss ein Jahr warten oder zwei, wenn man noch auf eine Übersetzung wartet. Ähm, es ist einfach blöd, weil ich dann nicht mehr weiß, worum es ging und dann muss ich alles wieder von vorne lesen. Das ist aber manchmal dann so, also beim Rad der Zeit, das habe ich irgendwie vier oder fünf Mal gelesen. Ähm, aber das macht halt auch nicht immer und bei jeder Geschichte Spaß, das nochmal von Anfang zu lesen. Das ist... Ja. Ja,
0: ist leider das so. Das stimmt. Wenn wir jetzt uns diesen Punkt Plotten anschauen, haben wir noch irgendwas dafür vergessen?
1: Ja, was vielleicht ganz interessant wäre für unsere Zuhörer, wir haben ja, also dein erstes Fiction-Buch war ja das Signal. Ja. Und das war bei mir ja so irgendwo in der Mitte der vier Jahre, die ich jetzt äh, veröffentliche. Ja. Ähm, Vielleicht wäre es gut, anhand des Beispiels auch noch mal zu erklären, wie wir es zusammen gemacht haben. Das ist ja vielleicht ganz spannend, weil zu zweit ist auch immer eine andere Sache, als wenn man alleine plottet und drauf losschreibt und vor allem dann Änderungen zwischendurch hat. Wie hast du denn das damals erlebt? So als Nicht-Autor noch damals. Oder als Nicht-Fiction-Autor, also als, Nicht muss Nicht-Fiction-Autor, ne? Ja. Genau.
0: Ähm, naja, mein erster Zugang war ja die was wäre wenn Frage da an dem Punkt, da kam das ja her. Und diese, was wäre, wenn außerirdische... Ähm, oh Gott, jetzt könnte das ein kleiner Spoiler sein für alle, die das Signal noch nicht gelesen haben, aber dass das geht wahrscheinlich noch. Ne? Was wäre, wenn außerirdische... Ich glaube, du kannst machen eine Spoilerwarnung
1: und dann kommen wir, glaube ich, eh nicht ohne Spoiler aus.
0: Ja, genau. Technologie auf die Erde fliegt. Und... Dann haben wir ja über dieses Was-wäre-wenn-miteinander gesprochen und ich glaube, da war, also ich war ja vollkommen unbefleckt, was die Entscheidung angeht, Plotter oder Penzerlager und ich glaube, da warst du so gerade irgendwie in der Wechselphase. Ich ja. habe das so wahrgenommen, wir haben dann schon gut miteinander durchgeplottet. Im, in diesem schrecklichen Google-Dokument, ähm, das in seiner Komplexität irgendwann unhändelbar war für meinen Geschmack, aber das nur so am Rande gemerkt. Und dann hatten wir da ja die coole Situation, dass äh, du zwei Wochen hier warst und wir eigentlich nichts anderes gemacht haben als morgens aufstehen, schreiben, schreiben, schreiben. Ähm, Irgendwo wie was essen, spazieren gehen, über all das Quatschen, was uns beim Schreiben als mögliche Modifikationen an dem Plot äh, gekommen ist. Und ja gut, und wir hatten die Aufteilung, dass der eine Handlungsstrang von dir geschrieben wurde, der andere von mir. Und wir uns dann einfach immer so gegenseitig über unsere Fortschritte ja aufgeinformiert äh, haben. Und dadurch, dass wir so eng beieinander waren, ich glaube, ich weiß nicht, wir haben das erste Buch in zehn Tagen geschrieben oder so? Ja. Deswegen, ja. Also deswegen vermischt das Plotten und Schreiben an diesem Punkt in meiner Erinnerung sich gerade so, weil ich weiß, wir haben das gut durchgeplottet und dann haben wir geschrieben und haben aber in unseren Spaziergängen und beim Austausch immer noch mal nachjustiert, umgeändert, also es war noch nicht so dieses komplett Geplottete im Sinne von ist es durchgeplottet, und so bleibt es auch, sondern wir hatten zu manchen Punkten ja auch nur so, ah, das wäre doch ganz cool, lass mal gucken. Ja, ja, das war ganz interessant. Also es war tatsächlich so in dieser Wechselphase.
1: Und ich finde, man hat gemerkt, wir mussten, also wir mussten gut plotten, weil wir zwei unterschiedliche Handlungsstränge hatten. Jeder schreibt einen davon. Die sind zehn Jahre zeitlich auseinander und auch von der Tonalität komplett anders. Das eine so ein bisschen äh, Mystery-Horror-Survival-Story und das andere eine tech-, also medizinische Tech-Thriller-Episode, sage ich mal, ähm, die dann so zusammengreifen müssen wie zwei Hände, die zusammengehören am Ende. Und das hat uns natürlich auch ein bisschen dazu gezwungen, das klar zu plotten. Und ich finde, da ist genau eine Schwäche auch offenbar geworden, wir haben das erste Buch super durchgeplottet und das hatte auch einen klaren Spannungs- und Handlungsbogen. Und wir haben aber nicht von vornherein das Ende festgelegt. Wir sind ganz stark von der Grundprämisse und dem Grundkonflikt ausgegangen. Ja. Und man hat dann auch gesehen, Band 1 hat die mit Abstand besten Reviews. Und Band 3, die mit Abstand schlechtesten. Also die sind immer noch gut, aber sie sind deutlich niedriger als für Band 1. Also mal richtig gesehen, wie es von Band 1 über 2 zu 3 schlechter bewertet wurde. Und das meiner Ansicht nach auch zu Recht. Deswegen war das auch ein gutes Lernfeld, sage ich mal. Genau zu wissen, wo will ich hin, weil ich glaube, Leser riechen das sofort, wenn nicht ganz klar ist, worauf es hinausläuft. Und ich glaube, der Grundkonflikt sollte immer klar sein und das Ende dann auch so rund, dass man denkt, ah, okay, dahin hat sich quasi alles zusammengespitzt und hinbewegt. Deswegen war das eine sehr, sehr schöne Arbeit, von der ich viel gelernt
0: habe. Ja, bin ich ganz bei dir. Ne? Die, ähm, das ist auch so die, die Essenz, die ich jetzt so für mich mitgenommen habe, und die sich spannenderweise dann ja auch in all der Literatur dazu findet, wenn man sich so ein bisschen anschaut, was dokumentieren andere, wie sie es machen. Erst das Ende und dann sozusagen alles aufs Ende hinarbeiten, damit man auch diesen den man, diesen Effekt, den man selber ja auch als sehr befriedigend in Büchern wahrnimmt, dass man am Ende so das Gefühl hat, ah, okay, jetzt sehe ich, alles musste so kommen.
1: Da sieht man auch den, den Unterschied zu, also von einem Herr der Ringe zum Beispiel, wo ich finde, ganz klar war, der Autor wusste exakt, wo er hin will und alles ist quasi wie so ein Fluss in die richtige Richtung gelaufen. Aber wo wenn er das exakt
0: gewusst hätte, dann hätten sie auch einfach hinfliegen können. Die Adler nehmen können, ja. Die Adler nehmen können, mit denen sie am Ende fliehen. Da Sorry. müssen
1: wir den, den Link in die Shownotes
0: packen, für alle, ja, genau. die was jetzt vielleicht nicht sagt. How it should have ended. M müsst ihr euch anschauen, bitte. Genau. Äh, ja. Ähm, ja, das sind so <lacht> Plotlücken,
1: die leider vorkommen. Ähm, ein gutes Beispiel ist auch noch Rat der Zeit. Also, ich finde, man hat gemerkt, dass er genau wusste, wie die letzte Schlacht aussehen soll und die Auflösung. Des Ganzen Und auch wenn er vorher gestorben ist und Brandon Sanderson das zu Ende geschrieben hat, hat er anhand der Notizen von Robert Jordan gemacht, ähm, war klar, oh, das ist rund und das hat alles wirklich auf dieses Ende eingezahlt. Oder halt ein Game of Thrones, das einfach nicht zu Ende geschrieben wird. Das, also da sieht man dann einfach den Unterschied, wenn man wirklich plottet vom Ende her zum Anfang, das hat Vorteile. ist allerdings auch schwer, also ich, ich gebe mich keine Illusionen, es ist wirklich schwierig, Ja, das muss ich gestehen. Und es ist viel Arbeit. Es ist viel Arbeit vorweg. Aber sie zahlt sich aus.
0: Das mit dem Schwer kann ich bestätigen. Ich äh, hänge immer noch daran, meine zwei Ideen äh, jeweils komplett durchzuplotten. Und hab, das ist vielleicht ein ganz spannender Punkt, den kann ich jetzt aus aktuellem Anlass mal stellen. Und Ich weiß nicht, ob der sich unseren Zuhörern und Zuhörern auch stellt, aber wie gehst denn du damit um, wenn du dann hast so ein cooles Ende, Ne? Findest du richtig geil. Und dann plottest du von da aus sozusagen ja eher rückwärts zum auf den Anfang zu und stellst dann fest, ja, verdammte Naht, da gibt es jetzt ja aber im Rückwärtsgehen plötzlich äh, Logikbrüche. Ähm, ich hasse Logikbrüche, muss man dazu sagen. Ich äh, finde das ganz schrecklich. Ähm, wenn ich sie lesen muss und noch schrecklicher, wenn sie mir passieren würden beim Schreiben. Zurecht, zu Recht. Also ja. im Plotvorgang bin ich
1: ja immer noch also komplett frei. Ich kann das ja einfach ändern, solange sich das Ende nicht ändert. Und dann muss ich halt, also im, Z im Zweifel muss ich dann halt anpassen, was dazwischen ist. Und ich habe selten, dass ich dann so Plotpunkte habe beim ich plotte übrigens dann auch nicht rückwärts, sondern ich plotte vorwärts auf das Ende zu, mhm. ähm, weil mir das dann leichter fällt, keine Logikbrüche da drin zu haben oder zumindest keine, die mir auffallen. Es ist, also Logikbrüche ist auch nochmal ein eigenes Thema, was wir ansprechen können, weil die sehr subjektiv sein können. Ähm, dann, dann nehme ich, schlage ich halt einen anderen Kurs ein oder ich lösche die Szenen, die ich mir ausgedacht habe. Oder ich baue vorne noch was ein, was es dann doch rechtfertigt wenn ich denke, es ist wichtig. Aber das ist auch der Grund, warum ich dann auch schon mal eine Woche plotte und den ganzen Tag nichts anderes mache. Es ist wirklich viel Hirnschmalz drin. Das Coole ist dann in der Plot-Phase, dass sich auch alle Gedanken nur darum drehen. Also ist wirklich, ich wache auf, denke an diesen Plot. Dann gehe ich joggen, denke an diesen Plot. Oder ich gehe ins Fitnessstudio und denke die ganze Zeit an diesen Plot. Und dann kommen immer gute Ideen oder kleine Tweaks quasi, wie man die, das noch verbessern kann.
0: Ja. Wie sehr spielen für dich beim Plotten andere Geschichten, Serien, Bücher, Filme, alles, was du so selbst konsumiert hast oder konsumierst, eine Rolle?
1: Extrem. Also, ich habe das letzte Schlachtschiff ist, weil ich gedacht habe, ich will Battlestar Galactica schreiben. Also etwas, das ganz, ganz ähnlich ist wie Battlestar Galactica, weil ich liebe Battlestar Galactica. Das halte ich für wirklich vielleicht die beste Science-Fiction-Serie aller Zeiten. Und da ist immer die Idee gewesen, von diesem großen Schlachtschiff habe ich immer die... Galactica automatisch im Kopf, ich wollte eine richtig große Crew haben, die trotzdem irgendwie durch eine Katastrophe zusammengeschweißt wird, ähm, weit über militärische Ränge hinaus. Und auch so, ein, ja, so einen stoischen Captain, sage ich mal. Ähm, das, das war da immer, das war immer quasi die Vorlage für mich. Und ich habe sogar einzelne Szenen eingebaut die so eine Verneigung, sage ich mal, vor dem Ursprungsmaterial sein sollen. Und da gibt es eine zentrale Szene, die im zweiten Band, der jetzt am 15. März erscheint, drin sein wird. Da werden, glaube ich, alle, die Ballester Galactica kennen, werden sagen, ah, das ist wie Szene XY. Ich will jetzt nichts verraten. Ähm, und das ist bei den meisten Büchern so, dass ich so zentrale... Motive oder Szenen aus Filmen oder Serien oder Büchern habe, die ja, sehr prägend für mich waren und versuche, die aber immer so ein bisschen als eine Referenz zu sehen. Nicht als eine Kopie, sondern als eine Referenz. Also immer mit so ein bisschen mit dem Einschlag aus meiner persönlichen Story, die ich dazu Papier bringe. Und so ist es auch bei Charakteren. Die meisten meiner Charaktere haben irgendeine Wurzel in meinem Alltagsleben. Also, fast alle Freunde können sich wiederfinden in meinen Büchern, wenn sie aufmerksam lesen. Das, ist, äh, das fällt mir am, am leichtesten, die dann auch zu charakterisieren, ohne zu ausschweifende Charakterblätter zu haben. Und meistens sind es auch automatisch. Charaktere, die mich am meisten interessieren. Deswegen sind sie auch Freunde.
0: <lacht> ja, ich finde es auch irgendwie wichtig, innere Bilder zu haben. Und die können sich ja nur, also wenn die dicht sein sollen, wenn die mit Substanz und Seele gefüllt sein sollen, dann geht es, finde ich, nur mit Bildern, mit denen man selber auch was verbindet. Ne? Und das ist bei ja. Menschen sind es halt Menschen, die man, die man kennt oder zu kennen glaubt, ähm, die einem irgendwie vertraut sind, entweder als echte Personen oder halt Personen aus Film und Fernsehen. Ja. Jetzt machen wir komische Geräusche.
1: Ich glaube, unter uns ist irgendwer am, am Born.
0: Ja. Na gut. Äh, lassen wir uns davon nicht ab lenken. Ich glaube, das Wichtigste zum Plotten haben wir, oder? Ja, ich glaube auch. Zeit, die Fingerkuppen blutig werden zu lassen und zu tippen. Ja, ich
1: habe früher wie ein Berserker geschrieben. Also ich kann mich noch erinnern bei Vernichtung. Ich glaube, Vernichtung 3 war das. Da habe ich 10.000 Wörter am Tag geschrieben, teilweise. Also mal zur Orientierung, das Buch hatte 80.000 Wörter insgesamt. Das heißt, ich habe das Buch in acht Tagen fertig gehabt. Und mittlerweile lasse ich es ruhiger angehen, schreibe die Sachen ein bisschen anders und so bei 3.000 Wörter pro Tag. Das ist so mein, mein Pensum, was ich jetzt mache. Wenn ich meinem Flow bin, mache ich auch mehr, aber ich gehe nicht vom Schreibtisch weg, bevor ich nicht 3.000 Wörter geschrieben habe.
0: Das äh, war ja auch das, was uns beim Signal 1 so schnell gemacht hat, ne? dass wir ähm, ja. nicht weggegangen sind, bevor wir nicht mindestens drei, eher 6.000 Wörter am Tag geschrieben hatten. Ja. Was für mich, weil es mein erstes Fiction-Buch war, eine echte Herausforderung war, muss ich mal sagen. <lacht>
1: ja, kann ich verstehen. Also das ist ja immer so ein eine Diskussion, sage ich einmal, zwischen Autoren, die nur im Verlag arbeiten und Self-Publishern wie uns. Ähm, die Frage, ja, wenn man jetzt irgendwie pro Jahr sechs Bücher schreibt oder zehn, kann das überhaupt gut sein? Und ich bin der Meinung, dass Bücher oder dass das Schreibhandwerk tatsächlich genauso gut sein kann, weil man einfach A, mehr Übung hat, weil man einfach mehr schreibt, ganz einfach. Und dass dadurch, dass man jetzt nicht pro Tag nur eine Seite schreibt oder die ganze Zeit mit Überarbeiten beschäftigt ist, man mehr in diesen Flow-Zustand kommt. Und ich glaube, dass man in einem Flow-Zustand, wo die Zeilen sich quasi von selbst schreiben, weil man total in der Szene drin ist, da kommt man halt durch diese Deep Work halt rein, ne? dass man wirklich konzentriert bei der einen Sache bleibt und im Zweifel auch sitzen bleibt, bis man es fertig hat. Und ich bin ja der Meinung, dass man Flow durch Konzentration auch erzwingen kann. Und ich denke mal, dass das viel Überarbeiten zwischendrin den Flow stört und gleichzeitig dafür sorgt, dass der Diamant ein bisschen geschliffener ist. Also machen wir uns keine Illusionen. Leser von mir müssen vielleicht nur sechs Wochen warten, vier oder sechs Wochen, bis sie eine Fortsetzung haben. Aber mir ist auch bewusst, dass das Buch nicht so geschliffen ist, und mehr Ecken hat, als wenn ich ein Jahr lang daran rumdoktern würde. Keine Frage. Das ist ein Kompromiss, den man eingehen muss. Und ich denke, dass man mit der Arbeitsweise vielleicht keinen 100%er abliefern kann, aber einen 98 %er. Und ich habe mir früh die Frage gestellt, was mir wichtiger wäre. Und ich hätte beim Rat der Zeit lieber alle vier Wochen den nächsten Band gehabt, als das jetzt irgendwie 30 Wörter gestrichen wurden und es sich irgendwie noch ein ganz bisschen flüssiger liest. Und das ist der Kompromiss, den man sich auch eingestehen muss. Ja.
0: Gut, aber ich meine, für die ganz groben Ecken und Kanten gibt's ja auch das später dann noch kommende Lektorat. Ne? Ja, ähm, klar. Eine Frage, die sich ja heute aus technischer Sicht stellt, und ähm, von der ich weiß, dass äh, der Chris Fox, den wir eben auch schon angesprochen hast, für die, die ihn nicht kennen, ein ähm, bekannter Self-Publisher aus den USA, der auch, der seine Arbeit sehr gut offengelegt hat in einigen Büchern, ähm, wo er erklärt hat, wie das so funktioniert für ihn mit dem Schreiben, Plotten etc. pp. Der ist ja ein großer Fan von äh, Voice Dictation, also Dragon benutzt er, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere. Sprich, der schreibt seine Bücher nicht per Tippen, sondern spricht, äh, diktiert seinem äh, Rechner. Wie ist deine Haltung dazu? Ähm, nee. Also,
1: ich, ich kann nicht diktieren, weil für mich das Schreiben ein sehr visueller Prozess ist. Also, ich muss den Satz, den sehe ich quasi in meinem Kopf, wenn ich ihn schreibe und muss ihn dann auch sehen, wie ich ihn tippe. Also dieses Haptische gehört für mich dazu und ich bin überhaupt kein auditiver Mensch. Ich kann auch, wenn wenn ich mir, es gab ja früher diese Aufmerksamkeitstests ne, mit irgendwie Streichholz und Erbse. Wie okay. dreimal Streichholz, zweimal Erbse, einmal Streichholz, dreimal Erbse. Und du kannst einmal sehen, einmal sagt dir jemand die, die Folge und einmal ähm, ertastest du sie. Und das war für mich beim Sehen immer einfach. Ich kann zum Beispiel auch, wenn ich eine neue Kreditkarte kriege, ich gucke mir die Nummer ein-, zweimal an, tippe die ein-, zweimal ein und dann weiß ich die auswendig. Aber wenn mir jemand die Nummer diktiert, das funktioniert nicht. Und genauso ist es für mich auch, ich kann nicht einen Satz aussprechen. Also ich, das, der gesprochene Satz ist für mich einfach komplett anders als ein geschriebener Satz. Und deswegen gibt es für mich diese Brücke einfach nicht. Aber ich weiß, ist, es gibt Autoren, die das machen. Ich kenne auch welche. Aber das ist eine, eine fremde Welt für mich.
0: Das ist ganz witzig. Ich bin so ein bisschen gefangen zwischen beiden. Ähm, weil ich bin jetzt nicht der Schnellste, was das Tippen angeht, wie du ja weißt. Und ähm, vertippe mich ziemlich viel. Also das macht dann die eh schon herausfordernde Rechtschreibkorrektur bei mir dann noch herausfordernder. Zugleich bin ich das Diktieren ja sehr gewohnt aus meiner Klinikzeit, weil ich, glaube ich, noch so zu den Letzten gehöre, die in der Klinik dann ähm, auch noch gelernt haben, die Berichte zu diktieren. Aber, und das ist so ein bisschen der Punkt, ich bin leider ganz bei dir, wenn es darum geht, diktierte Texte sind anders als selbstgeschriebene Texte. Also, ähm, wobei diktierte Texte natürlich auch anders sind als einfach gesprochene Worte. Ne? Würde man jetzt ein Transkript unseres Podcasts hier anfertigen, dann ähm, würde das als Text zum Lesen viel weniger eingängig sein, als das, als wenn man es jetzt hört, weil das, was wir gerade machen, gesprochenes Wort zum Zuhören ist und nicht zum Lesen. Und wenn man diktiert, muss man fürs Lesen diktieren. Und das kann ich, wie gesagt, primär jetzt nur aus meinem eigentlichen Berufskontext heraus sagen, ist ein ganz anderer Zugang. Ähm, für einen Roman habe ich mich das auch noch nicht getraut. Also vor allen Dingen, weil man jetzt ja erstmal in die Software auch ordentlich investieren müsste, damit man eine Software hat, die einen auch vernünftig versteht.
1: Ja, und ich würde halt auch nicht irgendwas diktieren wollen, um dann ja Zeit zu sparen. Und danach muss ich den Text komplett überarbeiten, weil irgendwie die Interpunktion oder so nicht richtig sitzt. Das, ah, da, nee, da graut es mir so ein bisschen vor. Aber ich habe auch nicht den Bedarf oder die, also ich habe nicht das Problem, das jetzt zu brauchen, sag ich mal, weil ich tippe sehr schnell. Also ich kann genauso schnell, wie ich spreche, auch tippen. Und durch die viele Übungen, die ich habe, vertippe ich mich halt auch sehr selten. Ja. Also ich kann so eine Seite schreiben und die hat dann fünf Fehler oder weniger im Rohtext. Und das ist das macht's glaube ich also auch da so. Da bin ich besser, smooth. ich
0: würde mehr Fehler schaffen.
1: <lacht> It's about the numbers. <lacht> ja.
0: Mehr ist doch immer mehr gut, oder? Ja, klar. <lacht> viel hilft viel. Ja, okay. Wobei ich schon sagen würde, dem Diktieren würde ich immer mal wieder eine Chance geben, je nachdem, wie gut sich diese Technik auch weiterentwickelt. Ja. Klar. Eine Haltung was, dazu. Wenn es was um, ist, was
1: für einen passt, dann ja.
0: Ja, schauen wir mal. Okay, also Schreiben, der entscheidende Ansatz ist ähm, schreiben.
1: Ja, jeden Tag einfach drin bleiben. Ich, ich halte es auch für einen Fehler, irgendwie ein paar Wochen etwas liegen zu lassen, weil mir fällt das sehr, sehr schwer, dann wieder reinzukommen. Es ist gut, so in dem Story-Modus zu bleiben und dann erst das Nächste anzufangen. Ich habe auch Kollegen, die mehrere Projekte gleichzeitig parallel schreiben. Das könnte ich niemals. Ich bin, also die Zeit lang, die ich mit einem Buch verbringe, lebe ich dieses Buch. Wirklich. Dann ist in meinem Kopf hauptsächlich dieses Buch. Und das ist dann eine Geschichte, die die ganze Zeit in mir abläuft. Und dann lasse ich die los und dann kann ich die auch loslassen. Und dann kommt das Nächste. Ja. Gibt es den Begriff Method Writing? <lacht> <lacht> ja, den habe ich ja, äh, den habe ich ja geclaimed. Ach so, hast du. Ja, ja, habe ich oh, auch in meiner US-Biografie äh, reingeschrieben.
0: Okay. Meine approach fühle mich to method. Ich bin gerade ganz Writing. kreativ, aber <lacht> verdammt.
1: Ja, wir kommen ja aus dem selben Stall. Ja. Ähnliche Gehirnbindung. Deswegen ja auch die Aktivrecherchen, sage ich mal, die ich mache. Das ist, ist ja so ein bisschen Method Writing, sage ich mal. Ich schreibe einen falschen Sprung, habe ich selber gemacht. Oder ich schreibe, wie ein Wracktauchen machen, habe ich selber gemacht. Oder wie eine Schrotflinte eine sag mir unbedingt Bescheid, verprügelt. wenn du das
0: nächste Mal mit einem Schlachtschiff durch einen Portal fliegst. Ich will unbedingt dabei sein. <lacht> Kein Problem, das werde ich nicht für mich behalten. <lacht> ja. Ähm, okay, aber ich glaube, ansonsten gibt es zum Schreiben per se erstmal nicht so viel mehr zu sagen. Ne? Außer, dass am Ende ein Lektorat stehen sollte, oder?
1: Ja, vielleicht noch ein Wort zu der Recherche. Ähm, ich finde es immer wieder, also erst fand ich es frustrierend, dann fand ich es belustigend, dass es immer wieder Rezensionen gibt, in denen Sachen angemerkt werden, ah, das ist ja total unrealistisch. Das beste Beispiel ist bei das Fossil 2. Da habe ich drei Tage an einer Szene geschrieben, weil ich ja einen Physiker und eine Ärztin habe, die als Astronauten auf dem Mars in so einer unterirdischen Kaverne gestrandet sind über so einen Teleporter. Der Teleporter ist, auf, das sind Sitze auf so einem Metall, auf einer Metallplatte. Und darunter gibt es einen starken Magnet. Und dann habe ich, brauchte ich irgendeine Möglichkeit, wie sie aus dieser Kaverne kommen. Und dachte ja, es wäre ja super, wenn sie diese Platte, die da drauf sitzt, durch die Decke schießen könnten. weil dann hätten sie ein rundes Loch oben drin. Und dann müssten sie ja noch an der Platte irgendwie ein Seil befestigt haben und dann könnten sie rausklettern. Mhm. So. Und dann habe ich zwei Tage damit verbracht, zu recherchieren, wie das funktionieren könnte und habe intensiv mit unserem Dauergast äh, Ralf Edenhofer konferiert, der ja nun mal... Und die Grenzen Physiker der Physik
0: ausgelotet.
1: Ja, noch nicht mal. Also einen besseren Fachmann als ein Physiker und Ingenieur, der jetzt nicht nur das Theoretische, sondern auch praktisch dir sagen kann, geht ja nicht. Und dann ging es darum, okay, da gibt es eine relativ einfache Möglichkeit, das ist, diesen Magnet umzupolen. Dann würde sich nämlich die Magnetrichtung ändern und je nachdem, wie stark der Magnet ist, und das habe ich als Autor ja in der Hand, äh, würde die Platte dann abgestoßen werden und oben durchschießen. So, das hat mich wirklich zwei Tage gekostet, diese Szene zu schreiben. Die hat noch nicht mal tausend Wörter. Und das Erste, was dann kam, war eine Rezension, ja, das Buch gut recherchiert, aber diese eine Szene ist total unlogisch, das ist technisch gar nicht möglich. Da dachte ich mir so, ah, das ist genau die Szene, die ganz klar möglich ist. Und das passiert halt immer wieder. Das ähm, bleibt, glaube ich, auch nicht aus an der Menge an Rezensionen, dass dann viele Sachen angekreidet werden, die gerade stichhaltig sind. Also was ich damit sagen will, ist, egal wie viel Mühe man sich gibt beim Recherchieren, es wird immer Leute geben, die denken, das geht nicht. Und oft ist es aber auch so, dass es nicht unbedingt immer der erste Impuls sein muss, dass der Autor sich irrt. Manchmal irrt man sich auch selbst, weil viele Autoren ähm, geben wirklich viel Zeit aus für ihre Recherche. Das sollte man als Leser immer so ein bisschen mit im Hinterkopf haben.
0: Wobei ich, ich persönlich finde ja auch, dass man beachten sollte oder bedenken sollte, dass der Anspruch einfach auch sehr unterschiedlich ist. Das finde ich ist schön deutlich geworden, als wir auch wieder mit Ralf äh, gemeinsam in der Einfolge über Realismus in der Science Fiction gesprochen haben. Und äh, Ralf ist ja nun ein echter Vertreter der Hard Science Fiction und ähm, da stellt man dann sicherlich, auch wenn man als Leser primär aus dem Bereich kommt, andere Anforderungen als jemand, der ja, eigentlich am liebsten Space Opera liest. Ne? Da sind einfach die, ist der Anspruch an Realismus, glaube ich, ein sehr unterschiedlicher. Wobei wir, glaube ich, alle den gleichen Anspruch an logisch stringente Abfolge haben. Aber das ist schon wieder was aus dem Bereich Plotten. Es ist auch, also ich schreibe ja in wirklich jedem,
1: also fast jedem Untergenre der Science-Fiction und habe trotzdem aber auch immer diesen, wie kann ich das denn ausdrücken? Also Beispiel beim letzten Schlachtschiff ist ja total unlogisch, es gibt Sprungpunkte. Und es gibt immer zwei Punkte in jedem Sonnensystem, von dem Schiffe durch den Überraum springen können an einem anderen Punkt. So. Und dafür habe ich mir einfach ausgedacht, dass es so Massekonjunktionszonen gibt. Meistens an den Massezentren, also zum Beispiel an einem großen Gasriesen oder an ja, der Sonne, wo man dann ein Fenster zum Hyperraum öffnen kann. Das ist totaler Mumpitz. Das ist äh, einfach mit Wörtern hingeworfen, damit etwas so funktioniert. Aber das ist für Space-Magic Space total okay. Genau. Ja. Aber gleichzeitig habe ich jetzt eine Szene gehabt, in der ein Astronaut an einem Magnetkabel eines Weltraumaufzugs vom Erdboden bis zur Orbitalstation am anderen Ende des Kabels fahren muss, in zwei Tagen. So, und da habe ich heute bestimmt eine Stunde lang mit Ralf bei Facebook gequatscht, um zu gucken, wie geht das. Weil die Frage war, wenn ich jetzt einen Orbitalaufzug habe, äh, habe ich auch von Ralf erfahren, dass die Station am anderen Ende immer mindestens 35.000 Kilometer entfernt sein muss, im geostationären Orbit. Da dachte ich, okay. Ich wusste, dass die Distanz sehr, sehr weit ist, die der Astronaut zurücklegen muss, aber ich wusste nicht ganz, wie weit. Ähm, was passiert, wenn wir jetzt ein Primärkabel, also den Strunk quasi haben, der vom Erdboden bis zu der Raumstation geht und dann zu dem Gegengewicht noch viel weiter draußen? Ähm, der ist dann ja unter Spannung, zwangsweise. Und was ist, wenn wir jetzt Kabel an der Seite haben, an denen dann die Fahrstühle langfahren? Wenn der Astronaut jetzt vom Boden nach oben will, und zwar nicht mit irgendeinem krassen Ding, was an dem Kabel lang fährt, weil die Kabinen sind alle kaputt. Er möchte das möglichst unentdeckt machen, also ohne eine, eine große Energiequelle. Wenn er jetzt ein Kabel durchtrennen würde, würde er hochgeschossen werden oder nicht, wegen der Schwerkraft? Kabel bleibt unten oder ist da so viel Zug auch auf dem einzelnen Kabel, dass es hochfliegt oder nicht? Das sind einfach Details, die ich ihn dann frage und mit ihm bespreche. Und das, da würde man ja auch sagen, okay, kann man für eine space Opera auch einfach genauso machen, wie es halt gerade sein soll. Aber das sind dann so Details, wo ich denke, die sollten dann doch stimmen. Weil man könnte auch sagen, okay, hey, du hast Sprungpunkte in deinen Büchern, das ist eh alles Quatsch. Oder du benutzt Wurmlöcher, dann ist es auch, auch egal. Aber ich finde, da gibt es noch so eine Zwischenebene, dass die technischen Sachen, die passieren innerhalb dieser unlogischen Prämisse, sage ich mal, dann doch schon stichhaltig sein sollten, damit das Buch anfassbar bleibt. Also, dass es nicht reine Fantasy ist, sondern dass man sich dann in den einzelnen Szenen schon vorstellt, ah, das könnte wirklich sein, damit ich nicht so ein abstraktes Bild im Kopf habe, sondern wirklich ein Bild, ah, das passiert gerade und das könnte auch passieren. Deswegen sind solche Details oft sehr eng recherchiert, wollte ich
0: damit ja, sagen. Ja, bin ich, bin ich ganz bei dir. Macht, also man kann ja die Grundpfeiler der Welt durchaus im Rahmen der kreativen Notwendigkeit äh, in den Boden schlagen. Aber da müssen sie dann auch bleiben und alles, was zwischen diesen Pfeilern sich bewegt, muss auch dazu passen. Ne? Und wenn ja. du eine Welt hast Und das, finde ich, ist so was, was für mich in Science Fiction durchaus relevant ist. So die Dinge der Physik, die wir so in unserem Alltagsleben erleben, die müssen sich irgendwie auch stringent abbilden und wenn sie es nicht tun, muss es irgendeine plausibel erscheinende ähm, technische oder irgendwie physikalische Erklärung dafür geben. Ne? Sonst ja. funktioniert es nicht. Nur der Neugier halt halber, was habt ihr denn in eurer Diskussion herausgefunden? Wie kommt denn der Astronaut da jetzt hoch? Also ich versuche nicht
1: zu so viel zu spoilern, weil das wird in Band 2 von das letzte Schlachtschiff passieren. Aber ähm, er braucht einen Elektroschlitten, der magnetisch an einem der Kabel lang fährt mit einer Batterie und wird ungefähr 100 kmh brauchen, bis er außer Atmosphäre ist, was ja bei 35.000 Kilometern ungefähr die ersten 0,0 irgendwas Prozent der Strecke nur sind. Ähm, und dann wird es relativ einfach sein, ihn auf knapp 1000 kmh zu
0: beschleunigen. Weil ihr davon ausgeht, dass das Kabel selbst magnetisch ist? Ja. Ah, okay, spannende Idee.
1: Das äh, Ja, bei der Entfernung passiert da nichts mit Rollen, vor allem nicht bei den Geschwindigkeiten. Mhm. Und dann äh, kommen wir ungefähr auf zwei Tage Reisedauer.
0: Auch ein bisschen langweilig in so einem so Astronautenanzug, ist jetzt ja auch kein Unterhaltungshighlight, ne?
1: Ja, aber das spielt ja ungefähr Ende des Jahrtausends, deswegen ist das schon so ein bisschen fortgeschrittener, das Ding. Ah, okay. Aber okay, das ist ein Testpilot, der ah. muss das abkönnen. <lacht>
0: okay. Ähm, Lektorat.
1: Ja. Ähm, ja, ich mache das meiste über Testleser. Ich habe ja eine sehr eng vertraute Testleserin. Ähm, da kommt ganz viel Feedback, was so Logiklücken angeht, weil die ist wirklich sehr, ähm, ja, wie sagt man auf Deutsch? Nitpicky, fällt mir auf Englisch ein. Sehr ähm, haarspalterisch. Erfreulich genau. Erfreulich genau, genau. Und das ist genau das, was es ein Autor braucht. Und dann habe ich noch ein Team aus Vorablesern, die mir noch ähm, Fehler melden, was dann noch so übrig bleibt. Und dann geht das ins Korrektorat und wird quasi, also man muss auch sagen, ich habe jetzt ein Korrektorat plus, sage ich mal. Sie stellt auch mal Sätze um, wenn die nicht passen und kommentiert auch viel. Und sie sagt, hier, das passt irgendwie nicht oder so. Und das dauert ungefähr so zehn Tage im Schnitt. Dann auch die
0: Überarbeitung. 14 ja. Tage, wenn man so viel Schreibfehler macht wie ich. <lacht> Als kurze Ergänzung. <lacht> man wird besser mit, bei
1: 40 Büchern. Ja. hast dann auch raus. <lacht> genau, und dann ähm, kann es, also meistens stelle ich die Vorbestellung ein, wenn es ins Korrektorat geht. Dann ist es ungefähr 14 Tage Vorlaufzeit und so komme ich dann am Ende auf sechs Wochen. Also eine Woche plotten, drei Wochen schreiben, dann zehn Tage für Korrektorat, die ganzen Sachen einstellen und dann ist es, ist es schon da.
0: Aber es ist ja nicht da, bevor es nicht auch ein geiles Cover hat. Ja. Das hat jetzt nicht ganz was mit dem Thema wie entsteht in Science Fiction zu tun, aber ich finde irgendwie schon, weil sagen wir mal alle ehrlich miteinander, es ist ein ganz entscheidender Punkt, ob äh, wir ein Buch lesen oder nicht, ob es ein Cover hat, das einen anspricht.
1: Ja, ich habe wirklich das Glück, dass ich eine, eine Hausdesignerin habe, die deren größte Stärke es ist, ein Bild von mir zu kriegen, weil ich genau weiß, ich weiß bei jedem Cover exakt, was ich drauf haben will. Was das Motiv sein soll, was die Stimmung sein soll. Meistens weiß ich auch ungefähr die Farbgebung. Und dann schreibe ich ihr das, so einen Einseiter. Und dann macht sie das Cover. Und meistens ist es schon der erste Entwurf, wo ich sage, krass, das ist exakt das Bild in meinem Kopf. Also bei Teleport war das auch so. Da hatte ich dieses Bild im Kopf von diesem Teleporter im Teleporterraum, den Wissenschaftlern und ein paar Soldaten da drin. So ein bisschen Nebel, Grundstimmung, diesen Lichtschein aus dem Eingang. Und es war einfach so, als wenn sie in meinen Kopf geguckt hätte. Und das war mega. Und das ist bei so gut wie jedem Cover so. Und das letzte Schlachtschiff ist jetzt eine Ausnahme. Da habe ich mal wirklich tief in die Tasche gegriffen und einen Designer aus ähm, England engagiert, der alles per Hand macht. Also der designt jedes bisschen vom Cover am Computer per Hand, da ist kein Stockfoto bei gar nichts. Und ähm, dem habe ich dann erzählt, wie die Oberon aussieht, das Schlachtschiff aus, das letzte Schlachtschiff, ähm, was auf dem Bild drauf sein soll. Und äh, hier noch ein paar Raketen mehr und Explosionen hier und da. Und das hat er alles dann eingezeichnet, und das ist wirklich alles original, das gibt es nur für dieses Cover und nirgendwo sonst. Und ich erinnere mich an Spaß die
0: Besprechung gemacht. der verschiedenen Raketenflugbahnen und äh, wie Auf Discord. Ja. ja, ja, wie sie nun hervorgehoben werden sollten, oder nicht?
1: Ja, ja. ja. Das, äh, das hat Spaß gemacht. Der hat es zwar nicht so, der hat nicht diese Begabung, <lacht> sag ich mal, direkt meine Visionen auf den Punkt bringen zu können. Das ist scheinbar haben Rossi und ich da einen sehr guten Draht, aber. Der ist halt dafür so ein richtig krasser Designkünstler, mhm. der dir dann individuelle Sachen aufs Cover zaubert, die einfach es nirgendwo sonst gibt. Sehr cool. Ja. Das war es auch schon zu den Covern. Ja. Es fließt viel Gehirnschmalz rein, aber ist dann also organisatorisch relativ schnell erledigt, sage ich mal.
0: Das finde ich halt das. Ich mag das die Covergeschichte, ähm, weil das sowas hat von das was man sonst nur mit Worten beschreibt. Da finde ich ist der Cover das Cover der Punkt, wo man einmal die Möglichkeit hat ähm, über ein anderes Medium, nämlich über was rein visuelles, einen Zugang zu der Welt zu geben, wie man sie beim Schreiben, ja vor Augen sieht, so, ne? Deswegen finde ich das... Oh ja. ich Manchmal finde ich es schade, dass Bücher immer nur ein Cover haben.
1: Ja, ich auch. Das kann ich total verstehen. Deswegen also ist ja auch immer so der Drang zu dem visuellen Medium, ne? dass man Sachen gern verfilmt sehen würde. Ja. Um so eine optische Entsprechung zu haben. Das finde ich bei Covern auch das ist ein super Aspekt, ja. Das finde ich auch. Das ist schön. Das ist wie so ein visueller Anker von was, was sonst irgendwie unwirklich
0: ist. Ja. Weil es halt so geschrieben ist, ja. Cover machen, machen Spaß. Cover machen Bücher. Cover machen Bücher, ne? <lacht> genau. Ja. Ich glaube, eigentlich haben wir das Wichtigste zum Thema Bücher, oder? Glaube ich auch, ja. Einmal den Prozess durch. Nice. Dann haben wir jetzt noch die Frage nach Fiction und Science der Woche. Was möchtest du denn beisteuern diese Woche?
1: Fiction der Woche habe ich diesmal gar nicht. Ähm, ich, hab, ich bin ja jemand, der normalerweise keine Nachrichten oder so gut wie gar nicht liest. Also schaut schon gar nicht. Das hat sich jetzt natürlich durch den Ukraine-Konflikt ähm, geändert. Äh, was auch dazu geführt hat, dass ich gestern gar nichts geschrieben habe. Weil ich dann ausnahmsweise doch mal äh, vor im Internet hing und geguckt habe, was da los ist. Ja. Und ähm, ja, deswegen gibt es jetzt keine Fiction der Woche. Hast du irgendwas?
0: Ich habe eine Science der Woche, die ich, glaube ich, gerne in die Shownotes packen möchte. Und mhm. zwar bin ich über ein äh, YouTube-Video gestoßen, das ich mit dem Thema Spacelift, also äh, Raumfahrts, äh, Weltraumfahrstuhl auseinandergesetzt hat. Und passt, ja. wie alle Zuhörerinnen und Zuhörer ja schon wissen, ist das ja ein Thema, was ich eh immer wieder aufbringe, wenn es darum geht, wie kommen wir ins All. Und ähm, das passt jetzt gerade, weil du das mit dem Astronauten erzählt hast. Da habe ich jetzt nicht so wahnsinnig viel Neues erfahren. Alle, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, werden da nichts hören, was man nicht schon kannte. Außer eine spannende Sache. Und zwar, dass es ein japanisches Unternehmen gibt, das ähm, vorhat, 2025, aktuelle Roadmap, mit ersten Baumaßnahmen zu beginnen, weil sie sagen, die Mittel sind alle da. Also die die technischen. Ähm, okay. Mein Japanisch ist leider non-existent, deswegen hatte ich überhaupt gar keine Möglichkeit nachzurecherchieren. Pack ähm, packe aber mal trotzdem das äh, Video in die Show Notes, weil ich das total spannend fand, denn am Ende ist der äh, Verfasser des Videos auch zu dem gleichen Punkt gekommen, zu dem wir auch gekommen sind, als wir das erste Mal über Weltraumfahrstühle gesprochen haben, dass es nicht an der technischen Machbarkeit scheitert sondern dass es daran scheitert, wie wir als Menschen zusammenleben, weil dieses Gebilde so hochgradig anfällig für jede Form von Störungen auf der Erde ist. Also im Grunde genommen ist die Entscheidung Weltraumfahrstuhl ja oder nein, keine rein technische mehr, mit unserem heutigen Know-how wären die technischen Hindernisse sicher zu überwinden, sondern es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, weil es nur funktionieren kann, wenn sozusagen der Friede auf der Erde sichergestellt ist, weil schon ein falsch abgegebener Schuss das ganze Ding einfach schrotten würde. Mhm. Das fand ich super spannend nochmal, dass das da auch so rausgestellt wurde. Also ich werde auf den Link klicken.
1: Mein letzter Stand war nämlich, dass wir nicht die technischen Möglichkeiten dazu haben, weil das stärkste Seil, das wir bauen könnten, wohl aus Kohlenstoffnanoröhren aktuell bestehen würde und die das nicht halten könnten in der Länge. Aber ich schoss mir gerne ja, an.
0: Und da hieß es jetzt, dass die Produktionsmöglichkeiten sich immer mehr dahin entwickeln, diese Kohlenstoffnanoröhrchen so lang zu bauen, dass man sie zu einem entsprechend stabilen Seil bauen kann.
1: Wow, das ist ja eine Neuigkeit.
0: Bin ich gespannt. Ja, weil war auch mein letzter Stand nämlich noch, dass die Länge dieser äh, Kohlenstoff-Nanotubes zu kurz ist, um aus ihnen insgesamt ein ausreichend stabiles Seil zu verflechten. Mhm. Ähm, ja, also ich habe cool. das nicht weiter recherchiert. Ich bin da gerade eben erst drüber gestolpert. Es ist quasi ähm, betrachtungsfrisch hier in den Podcast gelaufen. Aber ich dachte, spannende News vielleicht nachdem du das eben mit dem Beispiel deines Astronauten und des Fahrstuhls angebracht hast.
1: Ja, wenn wir Sandra Bullocks Weltfrieden haben, dann kommt vielleicht der Weltraumfahrstuhl.
0: <lacht> ja, ach, ja, schwierig gerade über Weltfrieden zu debattieren, wenn man sich anguckt, was gerade los ist in der Welt. Ja. Ähm, aber das ist ein Thema nicht für diesen Podcast. Genau.
1: Bei mir geht jetzt die Episode Hör mal, wer da hämmert weiter. Ich hoffe, es war nicht zu schlimm für die Zuhörer.
0: Ja, und ich würde sagen, dann haben wir es an dieser Stelle doch mal geschafft, im anvisierten Rahmen der Stunde ein bisschen besser zu bleiben als beim letzten Mal. Ich hoffe, alle Zuhörerinnen und Zuhörer hatten ein bisschen Spaß mit der Episode. würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn wir dann die 20. Episode haben Thema steht gerade noch nicht fest, aber es wird sicherlich ein interessantes werden. Und schaut gerne bei uns im Discord vorbei, bringt Ideen, Wünsche, Anmerkungen, Kommentare und alle anderen Rückmeldungen mit zu dieser Sendung oder auch zu weiteren. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war eine weitere Episode von Treecorder, dem Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philip Tree. Alle Infos zu dieser Episode findest du in unseren Shownotes unter trecorder.de. Schön, dass du dabei warst und wir würden uns sehr freuen, dich auch bei der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen.